0: Comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos una tarde de miércoles más a hablar sobre todo eso, hablar y de lenguaje, sobre todo de lenguaje. Eh, último día de septiembre, yo en este momento me he quedado congelada, no sé si es que ya tengo el otoño ahí a la vuelta o, o serán los nervios de estar en el programa. María José, ¿cómo estamos de nerviosas?
2: Bueno, pues te voy a decir que más que el otro día. Ya, bueno, pues a ver si dejamos y el siguiente ya… En el siguiente ya una de dos. O ya tranquila del todo o ya, ya no vengo Te vemos corriendo por aquí por sí, el estudio sí. eh, Voy a decir a los
1: oyentes que hoy estamos acompañados por Almudena Ibáñez Buenas tardes, Almudena Hola, buenas tardes eh, Si alguien pasó ayer por la Plaza Mayor de Valladolid y tiene niños pequeños pues probablemente la vieron a ella Ella es Cachivaches o forma parte de Cachivaches ¿Eres
0: Cachivaches? Eh, soy Cachivaches, el... ya soy conocida como Almudena Cachivaches
1: Bueno, ella es logopeda y ella cuenta, cuenta a niños. Ayer estuvo en la Plaza Mayor de Valladolid, como digo, contándolos. Pues vamos a empezar con burbujas de voz, pero vamos a empezar con marcha. Y lo primero que vamos a hacer una buena música.
3: un espacio único, saludable y accesible? Arista, construcciones y reformas tiene la solución.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido, Bruce? ¿Os gusta? Mucho. A mí me
0: has conquistado ya.
1: Almudena se ha puesto se ha puesto a bailar. Eh, vamos a retomar un tema que dejamos el miércoles pasado bueno pendiente. Dijimos que, que íbamos a darle eh, más visibilidad. Estuvimos, Contamos el, el caso de una diputada eh, de Portugal que sufría un trastorno... Del habla, lo digo bien, María José, no es trastorno del habla. Era tartamudez que es trastorno del... De lenguaje. la fluidez verbal. De la, ah, vale. <ríe> bueno, eh, contábamos eh, lo que le pasó a esta diputada, ella tenía un problema y, y bueno, al final tuvo que, dejar, tuvo que dejar su cargo más por otros temas. Eh, volvemos con trastornos, lo diré mal 20 veces, del lenguaje o de la función de... ¿cómo? Vamos a hablar de la dislalia ¿Qué es la dislalia? Eh,
2: a mí me enseñaron que era un trastorno del habla. <risa> eh, sí que es verdad que podemos definirla como una dificultad para pronunciar determinados sonudo, sonidos perdón, o grupos de sonidos de la manera que se considera adecuada. Lo que pasa es que van cambiando definiciones y entonces aparece ahora el DSM-5. El DSM-5 es el manual sí. que se utiliza para poner el titulito, por así decir, a la patología determinada. Y ahora nos dice que el término de Isladia, pues que recientemente lo desplazan, lo apartan en esa clasificación internacional que os comentaba y que se considera ahora trastorno de los sonidos del habla. Vale, vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos. Eh,
1: vamos a poner, ya dijimos el otro día que la logopedia no solo es eh, para niños, también hay adultos que la necesitan, pero vamos a poner el ejemplo de un niño, ¿vale? Sí. Un ejemplo de un niño que tiene una, yo voy a seguir utilizando dislalia, ¿vale? Eh, ¿Qué tiene dislalia? ¿Cómo yo me doy cuenta de que lo tiene?
2: Pues la dislalia es muy fácil de reconocer. Porque como estamos diciendo que es un trastorno de sonidos, los sonidos de que hacen los fonemas no les articula bien. Entonces puede ser una sustitución, sustituimos un fonema por otro. Entonces vas a decir eh, gato y dices dato. Entonces ya le vas viendo que, que las cosas no, no corresponden. ¿Qué pasa? Pues que cuando son muy pequeñitos hay veces que determinadas palabras nos hacen mucha gracia. Nos reímos, cosa que no tenemos que hacer, pero bueno, nos reímos y quedamos... ¡Ay, mira, qué gracioso! Ha dicho Codonavidus. ¡Ay, qué bonito! Porque suena diferente. Ahora, como estamos con el coronavirus, pues bueno, Codonavidus. Y dices, ¡uy, mira! Algo distinto. Pero claro, llega un momento que lo que nos parecía gracioso divertido ya no es tan gracioso porque vamos avanzando, el niño se va haciendo un poquito más mayor. Entonces vamos viendo, no te voy a decir comparar, porque nunca se puede comparar un niño con otro. Pero bueno, si llega un momento que ves que cuando todos dicen coronavirus perfectamente, mi hijo sigue con coronavirus, que a mí me hacía mucha gracia, pero que yo ya voy viendo que no. Y voy viendo pues, que hay niños en el cole que se empiezan a meter con él. Entonces, bueno, es un punto en el que tenemos que decir, aquí pasa algo. Normalmente los profes en el cole eh, suelen estar muy atentos, porque también hacen una estimulación del lenguaje con determinadas actividades en infantil. Los cuentos son súper importantes también. Las narraciones. Ahora iremos con Almudena, que nos cuente cómo utiliza los cuentos. Pero termina, mm. María José. Las narraciones, o sea, todo eso es muy importante y nos dan el punto o nos dan la alerta en el cole, pasamos a hacer una pequeña evaluación, eh, tenemos en el cole diferentes profesionales, entonces ya al hacer la evaluación nos llegan y nos llaman y nos dicen pues mira, vamos a hacer una reunión, pensamos que acudimos también al pediatra porque estamos preocupados, eh, nos van derivando o nosotros mismos llegamos y decimos bueno, pues vamos a ir al logopeda directamente, o ya me han dicho en el cole que tengo que ir a un logopeda y entonces, bueno, el logopeda va a empezar a hacer una valoración inicial y ahí ya, una vez que haga la valoración nos va a decir, pues mira eh, es un poco pronto para hacer una intervención Te voy no? a cortar
1: María José eh, ¿En qué, acabas de decir es un poco pronto, a qué edad eh, ya deja de ser, ya no es pronto ya es el momento de, de
2: tomar cartas en el asunto pues es que es, depende exactamente, porque un niño con dos años que no te diga una R es algo normal, porque la R es el último fonema que aprendemos y es el más costoso. Pero, ¿qué pasa? Que si tú esa R se va alargando y la vas pronunciando mal, cuando tú empieces con la lectura vas a tener problemas. Entonces, cuando empezamos a leer, los fonemas tienen que estar...
0: A ver, sí, Almudena pide la palabra. Sí, yo quería comentar que, bueno, que yo creo que todos los niños, por así decirlo, todos los seres humanos cuando empezamos a hablar tenemos una dislalia, por así decir, evolutiva, es decir, esa lengua de trapo que hablamos de los, de los niños es bastante habitual, ¿no? Es un momento como para preocuparse, pero sí que es cierto que según van pasando los, los, los meses, los años, los propios padres son muy, muy intuitivos. Eh, a ver, habitualmente más las madres, pero también los padres se empiezan a dar cuenta que algo, algo falla. Muchas veces ni siquiera saben cuál es el fonema que dicen mal, pero sí que se dan cuenta de que algo está algo no está del todo y ellos mismos se dan cuenta. Entonces, a mí sí que me parece que puede ser interesante en este espacio en el que estamos, que igual que tenemos a nuestro pediatra de referencia a nuestra farmacéutica de referencia y casi hasta a nuestro zapatero de referencia, que tengamos a nuestro logopeda de referencia, que no tengan ninguna duda en preguntarnos yo siempre, bueno, en los talleres o demás, a los padres les animo a que cualquier duda que tengan de ese tipo en la adquisición de, del lenguaje, del habla y demás que nos lo que nos lo pregunten, porque además la dislalia suele ser la puerta de otros trastornos de que no se ven y es, es interesante el, el suele ser
1: indicativo de otro trastorno. otra otros, patología eh, diferente. Eh, me vais, yo ya sabéis que no sé mucho de esto, pero has dicho dislalia evolutiva, una dislalia ¿Puede estar
2: provocada por un, un problema de audición? Sí. Tendríamos unas dislalias audiógenas que son producidas por, por la falta de audición, bien sea eh, momentánea, por así decir, vamos a, a llamarla momentánea, pues por ejemplo, una autitis. Si es una autitis, tenemos que, que, que genera moco, entonces la persona, en, en este caso estamos hablando de niños, no escucha bien, no va a coger ni va a aprender bien a decir ese fonema porque no lo está escuchando bien, está perdiendo. Cuando no oímos bien, normalmente se dice que si no oyes bien, no hablas bien. Eso,
1: es, es, lo mismo, es un poco lo mismo que habéis dicho en la lectura. Yo creo que es ese momento de fijar eh, toda la información y todo, y todo el aprendizaje. ¿Qué más tipos de dislalia hay? Puede ser no por el oído sino porque yo tengo una mal formación, vamos a suponer las cuerdas vocales, igual digo una
0: barbaridad. Yo, bueno, sí sí me permite. <risa> eh, las cuerdas vocales no, no suele haber el, el problema la dislalia es un problema de articulación sí. entonces los órganos articulatorios son más, bueno, pues todo lo que está en la boca, la lengua y demás suelen ser en muchos casos problemas eh, madurativos y luego también a mí me parece muy, muy interesante en los últimos estudios que se, están, que se están comprobando que hay muchos problemas en la tonicidad del, del cuerpo, porque muchas veces se nos olvida que sobre todo en la primera infancia de 0 a 6 años está muy vinculado todo el tema neurológico, todo el tema vocal y todo el tema corporal. Entonces hay niños que tienen problemas de un exceso de tonicidad, es decir, que están muy tensos, muy rígidos y entonces hay, hay fonemas como una S. ...que es soplo o una R que no va a salir... ...y precisamente lo que tenemos que ayudarles es a relajar... ...y otras veces es todo lo contrario... ...ahora tenemos muchos niños muy átonos, muy, muy flojitos, muy blanditos... ...que comen mucho potito hasta muy tarde, no masticamos y demás... ...y casi lo que necesitamos sí, es, es la, sobre la hipo, todo para...
2: ...la hipotonía que llamamos... ...normalmente los logopedas, como eh, tú verás
1: ...perdonarme, sí.
2: hipotonía, yo sé lo que es
1: hipotonía... ...pero
2: probablemente muchos oyentes... María José, ¿qué es una hipotonía? Pues te lo estaba comentando ella. Es una falta de tono en el músculo. Sí, eh. es blandito, es lo que estábamos diciendo. Normalmente los logopedas ahora recomendamos comer bocadillos de pan de barra. El Para que bocadillo. muevan la mandíbula. Sí, eso es, el bocadillo de toda la vida. Comer manzanas, trozos de manzanas, no la manzana partidita o pasada, no. ...dar un buen mordisco a una manzana... ...incluso hay personas que no son partidarias del chicle... ...pero bueno, porque muevan un poco se les recomienda a veces que hasta coman chicle A
1: eh, ha dicho Almudena. ahora hay muchos niños blanditos, ¿es un problema de 2020 o del 2019 o de nuestro siglo que estamos haciendo niños vagos hasta para
0: comer? Eh, un poquito, eh, sí que a ver, eh, es lo que hablábamos no podemos tampoco frivolizar el tema de la dislalia porque suele haber dislalias que son eso, esa puerta de entrada a otros problemas de aprendizaje, a problemas de electroescritura a trastornos específicos del lenguaje, entonces si lo detectamos pronto siempre el diagnóstico va a ser va a ser mejor de estas otras patologías pero hay muchas dislalias eh, ahora sobre todo en este siglo XXI que, que está un poco en esa en esa forma de educar, en esas familias es helicóptero en, en un exceso de protección. El, las familias helicópteros. A ver, mamás, contadme, contadme las, una mamás de las bocadillo, esas. que llaman también a veces, ¿no? ¿Qué es una mamá
1: voladillo? Vamos a ver. La
0: mamá bocadillo... Ah, eh, bocadillo. bocadillo. lo oí hace, hace relativamente poco, es, es, esa, es esa mamá o ese papá que va en el parque con el bocadillo detrás, detrás del niño, porque si no, cree que, que el niño si no, no, no va a comer. Y además se lo y hacemos... Se se lo hacemos miguitas muy pequeñitas o sea, no y se lo hacemos de pan de molde muy blandito, sin corteza, con pavo y además le llamamos chichi en vez de jamón. Ver, Me estáis <risa> contando
1: que la actitud de los padres eh, puede favorecer, no lo voy a decir tan exagerado, una dislalia.
0: ¿Puede ser? Sí. Y un problema
2: de sí, sí, porque hoy en día se tiende a superproteger a los niños. Entonces, eh, llegamos y les infantilizamos demasiado. Pensamos que no nos damos cuenta que el decir las cositas en pequeñito les está perjudicando. Entonces, hay que tratarles. Son personas, son pequeños, pero pero en realidad son personas que van a crecer y se van a hacer de dos metros incluso. <risa> Entonces hay que darse cuenta que cuanto más infantil le trates, va a tardar más en esa autonomía propia que todos necesitamos. No les
1: vamos a ayudar nada a no, al, al contrario. Si les estamos haciendo todo en diminutivos, les estamos al haciendo el cachito ellos, del bocadillo. Ellos
2: aprenden por, por, una, por un patrón, una copia. Entonces si el patrón que tienen no es el adecuado, no van a aprender bien.
0: Okay. <laughs> Eh, quiero, sí, Almodena. Es que luego también hay otra cosa que me parece muy interesante en todo esto, que es la importancia de la voz que utilizamos los mayores. Eh, la voz que utilizamos a los niños influye mucho en cómo ellos la perciben y aprenden. Eh, bueno, igual me adelanto un poco, pero mucha gente me pregunta por qué soy capaz de hablar eh, o contar cuentos a un montón de, de niños y que, no se, que se, no, distraigan. Se no se distraigan o se concentren más o que yo luego se lo cuento en casa y no me hace el mismo caso you <laughs> Es importante que les hablemos con eso, con una voz auténtica. Eh, muchas veces a los niños les hablamos con una voz mucho más aguda. Eh, fuera. Les hablamos
1: como si, so, como si fuésemos niños, imitando la claro, voz de los niños. Que,
0: que no está mal adaptar nuestra voz. O sea, la, la voz maternal es importante porque los bebés necesitan esa voz maternal, pero no tiene por qué ser histriónica, No tiene, tiene que ser una voz sincera. Y si tienes una voz grave, porque eres una persona grande o porque tienes una voz grave, pues a tu hijo le hablas con tu voz grave. Y si eres una persona que tiene una voz... O sea, la voz no la debemos de modificar a la hora de hablar a los niños.
2: Hay estudios en los que dicen que el bebé reconoce la voz de la mamá ya estando dentro. ¿Eso es verdad? Hay estudios. <risa> hay estudios para todo. Como, como en todo, siempre hay a favor y en contra. Entonces, bueno, pues si ya te conoce tu voz, ¿por qué cuando ya está fuera, cambias? Te viene escuchando tiempo atrás. sí. Entonces para qué vamos a cambiar? No tenemos que cambiar yo entiendo pues que es tu hijo y le trates a lo mejor pues con más dulzura pero una cosa es dulzura y otra es cambiar, por, com cambiar constante. por completo claro.
1: eh, Vamos a ir a por una música que creo que os va a gustar y quiero que luego me contéis eh, todo eso que puede haber detrás de la dislalia. es una música que dice algo así como en un mundo feliz de las cosas que dices a ver si os gusta.
3: De las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte ¿Cómo diablo se
0: puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros de nadas, planetas sin grises Millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede querer más suerte y
1: adelante hacia
3: la luna. Donde quiera que
1: esté. La conocí, también te gusta. ¿Sabes qué? Esta es Maldita Nerea, me imagino que lo sabes. Yo estas canciones las descubro por mi hija, que ella es la que me busca el repertorio. Esta es la canción favorita de, de su amiga, de Lucía. Y bueno, lo descubrí por ellas y la verdad es que les doy muchísimas gracias. María José, ¿qué patologías hay detrás de una dislalia? ¿O qué, ¿A qué, qué hay más allá? ¿O qué, a, qué, ¿A qué nos puede llevar?
2: Podemos partir, eh, una vez que luego ya empezamos a leer, a una dificultad en la comprensión lectora nos podemos ir encaminando también a una dislexia. Eh... A ver, una dislexia es más grave que una dislalia o no o sí. no, son, o no va en grados. Sí, no, no tienen nada que ver, pero sí es más grave. Es como más diríamos, como diríamos para el logopeda, para el logopeda una dislalia es lo habitual que te entra en un gabinete. Es como, no te voy a decir, <risa> es como un catarro.
0: Eh, yo creo que es un poco lo que lo que curiosamente todos los profesionales de la logopedia nos queremos quitar un poco de... quitar de encima quiero decir la etiqueta de tú eres el que ayuda al niño a pronunciar la, la r". r sí
2: lo comentábamos, eso es por lo que nos lo comentábamos lo el otro día que parece día. que los
0: logopedas lo único no, que hacen es ayudar
2: al no niño lo el otro día lo que pasa que es lo más habitual que, que entra en un gabinete sí que es verdad que para nosotros nos gusta que nos entren en patologías diferentes es como eh, una apuesta un un reto una Avanzar un reto, sí. Y encima, si va bien, sales súper satisfecho de, 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 de tu gabinete. Pasa a casa y lo vas dando vueltas en la cabeza con una sonrisa que te miran y dicen: Esta chica está loca. Y, no, y además vas pensando: Pues el próximo día voy a hacer tal y voy a hacer cual y voy a adaptar esto. Porque es verdad que el logopeda es muy creativo. Ve un tapón y le recicla <ríe> y va pensando en voy a hacer esto para este niño. Específicamente ya vas pensando en el niño porque tiene algo y con estos tapones hago no sé qué de matemáticas o meto el abecedario y vamos a tratar de hacer no sé qué y luego has pensado todo eso y cuando el día que llegas al gabinete con tus tapones reciclados para hacer el juego o la idea que tenías, en ese momento te surgen ocho ideas más y te van surgiendo y vas, bueno, es algo que te va emocionando. Os veo muy enamoradas
1: de vuestra profesión, cosa que me gusta un montón. Pero se nos va a ir el tiempo y no me has dicho. Eh, mmm, capacidad lectora de lectura. ¿no? La persona que tiene una dislalia, aparte de que pueda derivar en una dislesia, va a tener... Si no, se, si no se rectifica, va a tener problemas a va la a tener, hora de
2: leer. Sí. Porque no va a comprender lo que está leyendo. Exactamente.
0: No es que no comprenda. Eh, a ver, ¿Cómo? curiosamente, hay más problemas de escritura. Sí. A ver, de lectura, eh, habitualmente lo que va a hacer es que lo va a leer igual de, de va mal o le, va, o le va a chirriar. Hay palabras que él no va, va a ser va capaz a de comprender porque él las pronuncia de otra manera. Habitualmente los niños eh, son muy listos y llegada a una edad, en torno a los 4 o 5 años, ellos empiezan a dar cuenta de que ellos están pronunciando mal. Sí. Entonces lo que suelen hacer, que es uno de los problemas de las dislalias, es que lo que hacen es que dejan de hablar. O dejar de leer en alto, yeah. entonces claro, pierden oportunidades de, de leer, entonces como pierden oportunidades de leer, leen menos, les gusta menos, se relacionan eh, menos, se, se, relacionan se vuelven más menos. introvertidos. Y luego en la escritura es cierto que, que a todos nos pasa, si tú sabes cómo se dice y en tu casa toda la vida, bueno caray, iba a poner el ejemplo de la croqueta y la cocreta, pero que están aceptadas las dos, pero si a ti en tu casa te han dicho almóndiga o albóndiga, tú sabes si se escribe de una forma o de otra. Al final, eh, cómo tú pronuncias te ayuda a escribir mejor.
1: Yo no sé si esto es para otro programa, probablemente es para otro programa, eh, pero todos estos niños que tienen Dislalia... Eh, luego cuando escriben, son conscientes, por ejemplo, voy a ponerme yo como ejemplo, que es un problema que he tenido durante muchísimos años. Yo cuando era adolescente, cuando era una cría, las palabras que terminaban en N, en S o en L, las equivocaba siempre. Y yo no era, cuestión, no era consciente hasta que no repasaba después. ¿Eso es una consecuencia de una dislalia o no tiene
0: que ver? Mira, te voy a poner un ejemplo. La mayoría de los niños que empiezan a escribir Valladolid lo escriben con Z a la última, Pero porque es una sonido, norma sí. nuestra que tenemos de hablar así. Sí. Entonces sí puede pasar que si tú no lo pronuncias eh, bien, de todas formas, mira qué curioso, has dicho la L, la, la N y la, S. y la S, que son tres eh, fonemas que están en el mismo o muy cercano en el punto de articulación, articulación sí. porque habitualmente eh, si os dais cuenta eh, los fonemas que se confunden son los que están en el mismo lado. Pero yo los,
1: los lo hacía escrito, porque yo claro. te digo que es curioso porque bueno
0: porque, porque están eh, neurológicamente como cercanos entonces bueno pues hace que, que, que algo ahí había que te hacía que esos están en el mismo punto de articulación María José
2: en tu caso en tu caso voy a tirar un poco porque te conozco <risa> hablaríamos que viene también por debido a algún problema de audición
1: Probablemente. Yo, yo Mis oyentes de los otros programas saben de sobra que yo soy sorda como una tapia, que aquí no lo parece porque tengo los casquitos puestos, pero que vamos, que es así. Y además es que yo eh, abogo mucho porque la gente sea capaz de reconocerlo. Pues tenemos este problema, tenemos este problema. Para eso estáis los logo, las logopedas para enseñarnos. Me, vamos a ir a publicidad un momentito y quiero que, ella, que nos cuente al mundo una cosa muy interesante en la que trabaja.
3: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista, construcciones y reformas tiene la solución. espejo me mira prudente y no quiere hablar hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar
1: te quejarás ¿eh? he
3: puesto todas las canciones que te gustan. la música nos
1: encantará <risa> <risa> eh, nos queda muy poco tiempo porque se nos, está, se nos ha ido el tiempo hoy volando, María José, volando, volando. Eh, no sé si tienes preparado, pensado, de qué va a ir el programa del miércoles que viene para adelantar eh, eh, o lo
2: dejamos en, en el aire. ¿Quieres que sigamos con Dislalia? No, hoy vamos a tocar por cambiar así un poquito sí. eh, algo del lenguaje. Y había pensado un poco más en el retraso simple del lenguaje. Vale. Se Entonces, lo vamos a decir a si nuestros oyentes, si repítelo. Tiene... Vamos a tratar el tema sobre el retraso simple del lenguaje. Si tenéis alguna duda o nos queréis comunicar algo, vamos a facilitaros bien la dirección de nuestro mail, porque el otro día con los nervios no la dijimos bien. Yo la dije mal y ella la repitió, culpa mía. La repitimos las, no, las dos y la dijimos <risa> mal, pero fueron los nervios del primer día. Os vamos a decir que tenéis que mandarnos un mail a burbujitasdevoz.com Creo que esta vez está bien, ¿no? Creo, lo voy a repetir yo, pero si no, ya sabes que nos riñen. Burbujitas de voz,
1: arroa gmail.com. Cualquier duda, eh, pues un correo y María José encantada. Eh, Almudena Ibáñez, aparte de Cachivaches, ella es logopeda, vallesoletana, nacida en 1978, jovencísima, y trabaja en una fundación, a ver si lo digo bien, Feclem. Correcto. ¿A qué se dedica esta fundación?
0: Eh, la Fundación Tutelar Feclem eh, tutela a personas con enfermedad mental. Yo ya te he dicho en la, antes de entrar que me parecía un tema muy complicado. Es un tema, bueno, apasionante. La verdad que, que es algo muy desconocido también. Yo tengo que decir que, que soy una gran afortunada porque tengo dos trabajos que me encantan, tanto la Fundación Tutelar en la que llevo un montón de, de años trabajando y que me ha dado, bueno, pues como el salto el salto inicial, y luego Cachivaches Logopedia. La Fundación Tutelar Feclem, pues eh, eso no nos... O sea, nosotros por así decir no buscamos cli los clientes. Eh, la, en la Fundación hay todo bueno hay todo un proceso judicial a las personas que necesitan pues una, un apoyo, una ayuda, eh, la, el juzgado decide pues que hay que modificar la capacidad, eh, entonces es el momento de buscar unos tutores y en el caso de que no haya familia o que las familias no puedan porque son mayores o por algún motivo, es cuando se nos nombra tutores a nosotros. O sea que la Fundación lo que hace es eh, a personas, a adultos,
1: adultos que necesitan, una, estar tutelados porque no pueden valer, valerse por sí mismos Más
0: que valerse, eh, se puede decir que es un tema de vulnerabilidad es decir, son personas que no pueden tomar unas decisiones eh, lo más adecuadas, siempre se tiene una idea de que la tutela eh, es la muerte civil, bueno, se dicen auténticas, auténticas, bueno, no sé si barbarie <risa> o, o se dicen cosas como un poco, un poco frases demasiado grandes. Realmente la tutela eh, hay que entenderla como un apoyo para personas que si no eh, se serían muy vulnerables. Eh, son adultos, evidentemente hay que tratarles como tal, son personas que no tienen ningún tipo de patología cognitiva, entonces ellos hay que formar, ellos tienen que formar parte, pero mm, necesitan eso, apoyos pues para invertir, para comprar, para un montón de cosas. Nos quedan dos minutos me claro. da
1: pena que se nos haya, no, no me da pena porque me lo he pasado muy bien hoy María José, no sé si quieres añadir antes de despedirnos yo creo que vamos a invitar a Almudena otro día Ten, con tu permiso. tenemos que retomar
2: porque sí, esto encantada. se
1: nos ha quedado muy muy curtito, cortito. Entonces... que sepas que no había ido nunca a la radio, no, no había estado nunca en la radio, yo creo que, que está deseando volver antes de ese pues sí. tendremos, que,
2: tendremos que retomar y, y seguiremos hablando de cuentos sí iremos hablando de, de patologías que así bueno pues eh, vale. nos podemos dar un feedback muy yo
1: creo que sí, sí. yo creo que sí muy
2: eh, bueno.
1: te dejo la última palabra a ti que eres la conductora de este programa para que lo despidas
2: no sé, si es que casi yo seguiría un ratito más.
1: Pero no lo más ser que no nos dejan. Mira, Oscar, el técnico se está riendo y me dice, la seguid hasta que queráis, que os lo estáis pasando. Como en... Pero va, va a ser que no podemos, ¿verdad? Va a ser pues nada, que no. encantada
2: Almudena de que hayas estado con nosotros y, Igualmente. y te volveremos a invitar, no te preocupes. Volvere. Y María Ángeles, pues muchísimas gracias. Y yo nos vemos
1: el miércoles que viene. Sí, otra vez
2: Muchísimas gracias porque me va... Me va guiando, me va enseñando. ¿Te está es... tutelando. Sí, sí. Pero poco, sí,
1: ¿eh? Sí. Voy, a, voy a durar poco. Venga, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene y a pasarlo bien, chicas. Gracias por escucharnos. Gracias.
3: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista, Construcciones y Reformas tiene la solución.